0: Jeanne Lazarus, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue. Vous êtes une sociologue française, diplômée de Sciences Po Paris, où vous enseignez aujourd'hui, et de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Vous êtes actuellement directrice de recherche au CNRS. Au cours de votre carrière de sociologue, un sujet vous a particulièrement intéressé, l'argent. C'est le sujet de cette première série. Et avant même d'enregistrer le premier épisode de ce podcast, avec Soso, on a sorti un petit audio pour nous présenter nous et notre projet. Et dans cet audio, on expliquait qu'on voulait parler d'argent, de ses mécanismes et de son impact sur nos sociétés. L'impact concret de la finance sur la vie des gens, la manière dont l'argent crée et maintient les inégalités, la place de l'argent dans la politique, souveraineté monétaire, contrôle des banques, système d'échange et éducation financière, ce sont les grandes problématiques auxquelles vos recherches tendent à répondre. Autant vous dire qu'au vu de notre sujet et du vôtre, on se devait de vous avoir dans ce podcast et vous êtes là. Alors on vous remercie d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite la bienvenue chez Soso et Lulu. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner votre définition de l'argent
1: alors, l'argent, pour moi, c'est toujours un, un outil pour regarder le monde. Euh, donc, d'une certaine façon, il n'y a pas de définition de l'argent autre que celle que chacun y met. Bien sûr, euh, c'est un outil particulier qui sert à échanger, euh, qui sert à valoriser. Mais euh, l'argent, justement, euh, change de définition au fur et à mesure du temps. Donc, je, je m'efforce de ne pas avoir une définition euh, qui soit euh, définitive, mais plutôt de, de le laisser euh, m'emmener euh, là, là où, en fait, les gens l'utilisent.
0: D'accord. Alors, quelle est la, pour vous la différence entre l'argent et la monnaie
1: Alors, ça, c'est une définition presque académique euh, entre l'argent qui est l'outil qu'on qu échange et la monnaie qui est plutôt le, le, la, le, la façon dont on organise euh, la valorisation euh, de l'argent. Donc, en gros, la monnaie, c'est plutôt macro, et, et plutôt ce que regardent les économistes, et l'argent, c'est plutôt micro, et ce, ce que regardent les sociologues, les anthropologues.
2: Moi, je voulais commencer par, euh, par un sujet un, un, un petit peu léger. Il euh, y, y a un grand stéréotype, qui est sans doute vrai sur la France et sur nous, les Français, c'est la difficulté qu'on peut avoir à parler d'argent. Est-ce euh, que vous pourriez nous parler un petit peu de, de, de cette spécificité française, si elle existe, euh, par rapport à notre rapport à l'argent
1: Oui, alors ça, c'est quelque chose qu'on trouve partout, que les Français seraient euh, incapables de parler d'argent et qu'en même temps, le reste du monde en parlerait sans cesse. Donc, je suis un peu. Euh, enfin, je ne suis pas complètement ces idées-là, euh, parce que ce dont je me suis rendu compte, moi, qui travaille sur l'argent, c'est que les gens me parlent d'argent quand je leur pose des questions. Donc, je n'ai pas découvert hein, des, des murs fermés, enfin, des, des portes blindées avec des gens qui ne voudraient jamais me répondre. Et à l'inverse, j'ai aussi vu dans d'autres contextes nationaux des, des difficultés à parler de, de certains domaines de l'argent. Et, et donc, ce qu'on qu voit quand on étudie l'argent et quand on, en lisant aussi ce qu'écrivent des collègues dans d'autres pays, c'est que partout, il y a des façons de parler d'argent et il y a des façons appropriées et inappropriées. Et ça, ça va changer d'un pays à l'autre.
2: Et même dans les pays anglo-saxons, il euh, y a certains tabous qui existent euh, sur la manière dont on doit et on ne doit pas parler d'argent
1: Oui, évidemment. Oui, oui, c'est vraiment une, une, une idée reçue que euh, les Américains, parce que c'est toujours les Américains qu'on met en avant comme euh, des gens qui <coughs> parleraient d'argent euh, du soir au matin, euh, qui euh, étaleraient euh, leurs richesses euh, et qui n'auraient aucun complexe avec l'argent, c'est pas complètement vrai. Et euh, j'ai passé euh, quelques temps aux États-Unis où j'avais euh, fait un blog sur l'argent et, et je, justement j'avais envie de tester cette idée que j'entendais depuis toujours qu'aux États-Unis, on pouvait parler d'argent sans problème, que les gens nous donneraient leur salaire sans problème si on les interrogeait et comme ici, il y a des choses dont les gens parlent et des choses dont les gens ne parlent pas et il y a des choses qui sont secrètes, il y a des problèmes de famille autour de l'argent. Dans les entreprises, les salaires ne sont pas étalés, parce que comme partout, la question de la négociation des salaires pose des problèmes. Donc il y a aussi des limites. Après, il y a des, des choses qui sont dites plus facilement. Mais en France aussi, les gens parlent d'argent si, si on les interroge dans des cadres qui sont les, les cadres appropriés. Ça n'empêche, une fois qu'on a dit ça, que chaque pays a une histoire particulière avec l'argent. Et la France, son histoire avec l'argent, c'est à la fois que c'est un pays qui hérite de l'aristocratie, donc un rapport très aristocrate à l'argent, par différence avec, en gros, le rapport bourgeois à l'argent. Et donc, avec, dans l'Ancien Régime, les aristocrates, ils dépensent selon leur rang. Donc, ils ne comptent pas l'argent. Et compter l'argent, c'est quelque chose qui est emprunt de bassesse, que seuls les petites gens font. Et les bourgeois, eux, surtout les marchands, les gens qui sont des industriels et qui vont devenir les, le centre de la société à partir de la révolution industrielle, eux, font des investissements, font des calculs, font des business plans, et donc ils comptent l'argent. Et le, le rapport, euh, disons, plus bourgeois à l'argent va progressivement s'imposer, et c'est le rapport des Lumières qui, qui va arriver à la Révolution française. Et ça, c'est la deuxième grande, enfin, grande source des, des liens avec l'argent en France, c'est la révolution qui est une révolution qui, qui prône l'égalité, et l'égalité des droits avec, en fait, en sous-texte, l'idée que l'égalité économique n'est pas... Assez... Dans, la, dans, dans, dans la Déclaration des droits de l'homme, il n'y a pas écrit que les, les hommes sont égaux économiquement. Il y a écrit qu'ils naissent et libres et égaux en droit. Mais ce que ça dit, c'est que les différences économiques ne doivent pas avoir d'impact sur les différences juridiques et sur la place des gens dans la société. Donc ça met aussi l'économie de côté. Et puis enfin, il y a la tradition religieuse, donc, c'est toujours ça qu'on met en, en balance avec le, le monde protestant qui serait complètement détaché, avec tout, tout problème moral avec l'argent, et puis le monde catholique qui serait euh, euh, perclu de, de complexes, ce qui est une lecture très très simpliste en fait des travaux de Max Weber. C est, c est, mais de fait, la religion catholique est une religion qui condamne euh, la richesse. Hein. Il y a toutes ces, ces phrases qu'on trouve dans les évangiles sur euh, le riche qui ne, peut pas passer, euh, enfin, qui ne peut pas aller au paradis comme le chameau qui ne peut pas passer par le chat d'une d'une aiguille. aiguille, aiguille, aiguille. <rire> <D 'une> aiguille. <rire> je, je mélange les, les deux mondes. Euh, et, et, et donc, il euh, donc y a ce rejet de l'argent dans la religion catholique tout en étant une religion qui, euh, qui est sans cesse traversée par des... Euh, par un rapport compliqué avec l'argent, puisqu'on a des ordres mendiants qui se créent régulièrement pour protester contre l'enrichissement de l'Église. Donc, il y a bien un enrichissement. Et donc, il y a, il y a cette idée que la, la, le monde catholique serait toujours mal à l'aise avec l'argent, avec des gens qui s'enrichissent, mais qui sont critiqués de le faire, et puis d'autres qui, au contraire, rejettent l'argent. À la différence du monde protestant, qui est un monde où... Euh, alors, au départ, les protestants Calvin et Luther, c'est vraiment l'austérité la plus complète. Hein. Donc, ce n'est pas du tout un monde de gens qui, qui passent leur vie à faire de l'argent et à en être fiers. Mais en revanche, euh, c'est un monde qui accepte la réussite euh, sur Terre. Et ça, c'est vraiment la grande différence religieuse. C'est que dans le monde catholique, ce qui compte, c'est ce qui passera après la vie et la vie sur Terre est une sorte de, de moment où on va faire de son mieux pour euh, être ensuite un choisi pour aller au paradis. Tandis que dans la vie protestante, euh, ce n'est pas ce qu'on fait pendant sa vie qui va décider si on va au paradis ou pas. On est prédestiné. Et donc toute sa vie, on va chercher des preuves de sa prédestination. Et la réussite économique est une de ces preuves. Donc c'est ce qu'explique Max Weber. Et c'est ce qu'explique que le rapport à l'économie est très différent chez les protestants. Et donc euh, c'est du côté des protestants, on va avoir plus d'entrepreneurs et plus de gens qui vont chercher à réussir sur Terre, et que ça, ça va entrer en collision avec la naissance du capitalisme, et que ces deux, euh, disons, ces deux phénomènes qui ne sont pas liés l'un à l'autre vont se rencontrer et vont en fait, créer un soubassement éthique au développement du capitalisme.
2: et Ces exemples qu'on a eus... Euh... Récemment, dans, dans, dans les sociétés plutôt catholiques, voire orthodoxes, euh, enfin, l'élection de Cyprus en Grèce, euh, « La finance, est mon ennemi » de François Hollande, que vous mentionnez d'ailleurs dans, dans plusieurs de vos ouvrages, c'est quelque chose qui est absolument impensable dans le monde anglo-saxon de s'opposer comme ça frontalement Ah bah à... non,
1: si vous regardez euh, les, les manifestations qu'il y avait euh, au moment de la crise de 2007 à Wall Street... Qui était euh, Wall Street... Qui ouais, était, euh, non, non, vous avez euh, des manifestations énormes avec euh, euh, la population qui dit euh, qu'ils sont les 99% contre le 1% de la finance. Il y a une critique de la finance dans le monde entier, une critique radicale, et encore plus dans les pays où la finance est très développée, parce que, justement, euh, aux États-Unis, euh, les les effets de la financiarisation, ou en Angleterre aussi, sont bien plus forts qu'ils ne le sont dans d'autres pays. Alors après, là, il y a des histoires politiques, un rapport à l'État, euh, la, la place de ce qu'on qu attend de l'État et, et le rôle de régulation de l'État qui, qui est différent. Mais il y a, aux États-Unis, il y a eu, pendant très longtemps, une très forte régulation de la finance. Et les, les, les historiens, les politistes qui travaillent sur la régulation de la finance aux États-Unis, ils montrent bien que l'État américain, c'est pas un État qui laisse les financiers faire tout ce qu'ils veulent, n'importe quand. Il y, a, il y a des moments. Alors, il y a des moments de, de grande régulation, et puis d'autres moments qui s'expliquent par plein de raisons, de rapports de force politique, où la finance est, est autorisée à, à se développer. C'est ce qui se passe, à, disons, en gros, à la fin des années 70 moment en fait, de crise importante économique aux États-Unis, de crise politique, et où finalement, il y a une demande d'affaiblissement de l'État. Et l'élection de Reagan va être le, le moment qui va conduire à ce que la régulation très, très importante qui existait soit, soit allégée. Et cette transformation de la finance américaine a des effets ensuite dans le monde entier, parce que le reste du monde qui fait de la finance ne peut pas continuer à avoir des régulations plus forte que la finance américaine, qui elle se met euh, s'accélère, euh, puisque en gros la finance, le, un, des, euh, un des éléments centraux, c'est d'aller vite. Donc si vous avez des régulations qui vous ralentissent, quand les autres vont plus vite, ben, vous êtes sûr de perdre. Donc euh, les, chaque, euh, les, les banques de chaque pays sont allées voir leur propre gouvernement en disant vous pouvez pas nous, nous mettre en, en difficulté comme ça, puisque regardez ce qui se passe dans le reste du monde. Et donc euh, l'effet de la, la transformation de la finance américaine, ça a été euh, que le, le monde entier s'est transformé. Mais dire que c'est juste des questions euh, culturelles et religieuses, ce serait, euh, ce serait oublier tout le reste euh, des, des histoires politiques. Euh, le fait que les États-Unis, par exemple, c'est un pays fédéral, avec des, les, les États fédérés qui ont beaucoup de pouvoir, et l'État fédéral qui est sans, toujours depuis le début un État dont on se méfie, à qui on ne veut pas donner trop de pouvoir, euh, c'est tout aussi important et même sans doute plus important que la question religieuse.
2: Alors, on va venir un peu plus en détail, pendant Lucas, je t'en prie.
0: Avant qu'on passe le sujet de la religion, je voulais moi que vous nous expliquiez peut-être comment était vécu l'argent et la relation à l'argent dans les autres religions, l'islam, le judaïsme.
1: En fait, dans, et notamment dans, dans les religions monothéistes, dans toutes les religions, il y a des limitations avec l'argent il y, y a toujours une crainte que l'argent prenne trop de place. Et ça, c'est ce qu'explique ce qu Georg Zimmel, qui est le, le grand sociologue euh, du début du XXe siècle qui a écrit sur l'argent. Euh, il dit « L'argent, c'est la potentialité infinie. L'argent, on peut faire ce qu'on veut avec l'argent. » Donc il a une, un pouvoir qui est à l'égal de Dieu euh, par cette potentialité. Tant qu'il n'a pas été dépensé, il peut, il peut tout acheter. Et cette force de l'argent fait que les religions s'en méfient toujours, parce qu'on euh, ne peut adorer que Dieu. Et si on se met à adorer l'argent au même niveau que Dieu, voire davantage, alors c'est la fin de la religion. Et donc, pour, pour cette raison, toutes les religions ont des, euh, des règles de « à quel moment est-ce qu'on peut commercer ?»,« avec qui est-ce qu'on peut commercer ?», aussi des règles d'inclusion et d'exclusion. Donc, euh, par exemple, on peut prêter euh, à l'extérieur dans certaines religions, mais pas à l'intérieur. Donc, on peut gagner de l'argent en prêtant seulement à ceux qui ne partagent pas votre religion, mais pas avec vos co-religionnaires. Euh, alors que euh, d'autres religions euh, peuvent être plus. Euh, ne, ne pas faire la différence sur la question du prêt. Enfin, il y, y a vraiment. Euh, toutes les religions ont, ont leur propre organisation. En plus, après, il y a des branches au sein d'une même religion, comme. Euh, au sein de la religion chrétienne, on a beaucoup glosé sur les catholiques protestants, mais en fait dans toutes les religions, il y a des branches qui ne disent pas la même chose sur la façon dont on se comporte avec l'argent, mais, mais toutes les religions ont des limites. Dans toutes les religions, il y a des limites aussi à l'enrichissement avec des formes de charité. Euh, ceux, ceux qui sont riches sont toujours, euh, doivent toujours à un moment rendre aux autres. Et dans toutes les religions, il y a aussi des formes d'arrangement C'est ça qui est, qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois la règle, et puis on, on contourne. Hein, par exemple, les banques euh, islamiques euh, où le prêt-intérêt est interdit, trouvent des moyens techniques pour que ça n'apparaisse pas comme du prêt-intérêt, mais pour rémunérer les personnes qui prêtent. Euh, donc, euh, donc on trouve toujours euh, des arrangements. Et puis enfin, la dernière chose, c'est euh, l'histoire. Et, et ça, on le sait avec la religion juive, euh, il y a des préceptes religieux autour du prêt, mais il y a aussi le fait que euh, les populations juives ont été euh, euh, en Europe toujours euh, mises à l'extérieur, euh, interdites notamment de travailler la terre, et donc les seules, euh, les, enfin, une des seules activités qui leur étaient ouvertes, était ouverte, c'était le commerce de l'argent. Et, et ce qui explique euh, une fois encore Zimmel, c'est que dans le monde entier, ceux qui font commerce d'argent, c'est toujours les parias. C'est ceux qui n'ont pas d'autre d'autres choix pour faire partie de la société. C'est ceux qui n'ont pas la naissance, qui les installeraient quelque part, qui n'ont pas la propriété de la terre, et qui ont des interdictions de faire tel et tel métier. Et, et le commerce d'argent, il est toujours vu comme impur, comme problématique, comme une façon euh, un peu immorale de gagner de l'argent, et on laisse ça à ceux qui, sont, qui ne sont rien. Et à l'inverse, ce que Monsi c'est que par l'argent, ceux qui ne sont rien, entre guillemets, qui, qui n'ont pas de place dans une société, c'est la seule façon pour eux d'entrer dans la société. Et que en s'enrichissant, finalement, les autres, même s'ils les regardent toujours un peu de travers, finissent par les accepter juste parce qu'ils ont une puissance euh, qui est la puissance que donne l'argent.
0: Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre cette vision un peu dangereuse de l'argent qu'il y a dans la religion et celle qu'on a, par exemple, dans certains courants politiques, où l'argent apparaît comme un espèce de de facilitateur d'immoralité de, Il
1: ah bah, y a toujours ça. Il y a toujours euh, le risque que l'argent euh, soit une source de corruption, donc de corruption vis-à-vis -vis de la morale, de la religion, de la politique, du bien commun. Euh, C'est qu'avec l'argent, on suit son intérêt propre et qu'on n'ait plus euh, de bien commun. Et donc, dans, dans, toutes les, dans, dans, dans tous les courants politiques, il y a des bonnes et des mauvaises façons d'utiliser l'argent. Mais il y a toujours de l'argent. Si vous, prenez, euh, si vous prenez le marxisme, par exemple, euh, le marxisme ne dit pas on ne veut pas d'argent. Il dit on veut organiser l'économie d'une façon qui soit, plus, euh, enfin, qui soit entièrement euh, une façon de partage, où tout le monde soit à égalité. Mais il ne dit pas qu'il ne faut pas d'argent. Et les pays communistes, c'était des pays où la question de la production était très importante, et où les économistes étaient des gens très importants qui, qui devaient euh, aider à développer le pays. Donc, y a, y a, vous n'avez aucun groupe politique qui, qui rejette entièrement l'argent. Ou alors, ça, c'est vraiment des groupes religieux, quasiment. Enfin, il y a des groupes religieux qui, vivent, qui, qui tentent de vivre entièrement sans argent. Ou des, des communautés qui euh, essaient de rejeter l'argent en fonctionnant avec du troc. Des amis, voilà, mais où, en fait, il y a toujours à un moment un accrochage avec le reste de la société où là, il va y avoir des échanges d'argent parce qu'il faudra payer ses impôts, parce qu'il euh, faudra mettre de l'essence dans la voiture. Enfin, y a, y a, on est dans des sociétés où, où vivre sans argent euh, n'est pas possible si, euh, au, à 100%. On, on peut se contraindre énormément pour essayer de, de trouver plein de moyens de ne pas faire rentrer l'argent dans sa vie, mais euh, l'argent la, est tellement euh, diffusé pour tous les échanges que. Il y a un moment donné, et on le voit dans toutes les expériences alternatives, il y a un moment donné où il y a un lien avec l'argent. Mais après, on peut l'organiser pour essayer qu'il ne pollue pas quand on a l'idée que l'argent ne fait que polluer.
2: C'est bien qu'on parle des systèmes alternatifs. Ça va me permettre de rentrer un petit peu plus dans le détail. Vous avez beaucoup travaillé sur les systèmes d'échanges locaux, donc familièrement, ce sont les monnaies locales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, euh, notamment sur l'objectif de, de vouloir s'extraire du système étatique ou super étatique, supra étatique, en créant euh, des, des systèmes d'échanges locaux
1: Alors, le système d'échanges locaux, parfois il y a des monnaies, parfois il n'y en a pas, puisque ça peut être du troc, par exemple. Euh, donc, y a, en fait, c'est un monde passionnant parce qu'il y a une créativité incroyable, justement, pour essayer de ne pas euh, passer par l'argent. Euh, par l'argent fabriqué par les banques centrales et, et d'avoir euh, des systèmes qui ralentissent justement, c'est-à-dire le contraire de la finance, et qui ralentissent en sachant d'où vient euh, l'argent qu'on dépense, quels ont été les circuits, euh, non seulement des, des objets qu'on va échanger ou des services qu'on va échanger, mais aussi euh, de l'argent. Et, et donc... Euh, alors, il y a des, des expériences qui existent depuis très, très, très longtemps. Vous
2: donnez l'exemple du, du crédito en Argentine. Moi, c'est celui qui m'a le plus euh, intéressé.
1: Alors, celui-là, c'est un moment d'effondrement. Donc, c'est aussi... Les périodes de crise économique sont des périodes de grande créativité monétaire, puisque quand la monnaie nationale perd de sa valeur, et en Argentine, régulièrement, il y a des crises. Le, le peso, tout d'un coup... Euh, enfin, ne vaut quasiment plus rien. Donc euh, les, les gens qui avaient des économies euh, se retrouvent euh, sans argent. Et, et dans ces cas-là, on trouve d'autres moyens d'échanger. Et donc il euh, y, y a eu euh, en Argentine une période de, de, de développement énorme de troc, donc de foires de troc où les gens euh, venaient échanger euh, euh, un gâteau euh, contre, euh, je ne sais pas, un litre d'essence. Enfin voilà, des, les choses que, que les gens pouvaient avoir. Et au bout d'un moment, en fait, le troc c'était tellement compliqué, puisqu'il fallait qu'on garde ça sur des cahiers, savoir qui avait échangé quoi et comment... Puisque soit on échange, c'est toujours le problème du troc. Il faut que la personne en face ait exactement ce dont vous ayez besoin et que vous, vous ayez ce dont elle a besoin. Et donc quand on commence à élargir un peu la communauté avec qui on échange, ben, on va essayer euh, de, de pouvoir assouplir, c'est-à-dire que vous avez besoin de ce que j'ai, euh, mais euh, une autre personne a besoin euh, de ce que vous, vous avez, et donc on, on va faire un circuit comme ça. Donc, à ce moment-là, euh, une sorte de monnaie a été créée, ce fameux crédito, qui était euh, des, des bons qu'on obtenait quand on, on troquait, mais donc on vendait d'une certaine façon, et, et, et ça s'est énormément développé, jusqu'à ce que ce fameux crédito, euh, finissent par avoir les problèmes qu'à toute monnaie, c'est-à-dire d'abord des problèmes de fausse monnaie, avec euh, des gens qui, euh, puisque c'était de la monnaie euh, créée de toutes pièces, euh, un peu de façon artisanale, donc il n'y avait pas toutes les, toutes les garanties qu'on a, enfin tout, tout la, le savoir-faire pour que les billets ne soient pas falsifiés. Et puis des problèmes d'inflation aussi, de, de valeur de la monnaie et, et puis ça a fini par, par prendre une telle ampleur que, que c'était ingérable. C'est ma collègue Mariana Luzzi qui, qui a écrit là-dessus, qui, qui est une collègue argentine et qui a écrit un livre récemment avec un autre collègue sur le dollar en Argentine, qui est absolument passionnant, puisqu'il raconte la façon dont, depuis des décennies, l'Argentine s'est adossée au dollar, a adossé sa monnaie au dollar. Et pour les Argentins, étant donné la fragilité de leur monnaie, le dollar est toujours la monnaie de référence. On achète des appartements en dollars, par exemple. Tout ce qui est un peu sérieux, on le paye en dollars. Et donc il raconte ce que ça fait à une société d'avoir une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays. Euh, dans lequel on habite.
2: Et euh, est-ce qu'on peut d'une certaine manière faire un parallèle entre donc, cette volonté, alors ce qui ne s'applique pas forcément aux crédito, mais de vouloir créer euh, des, des systèmes décentralisés avec euh, l'exemple un peu plus récent des crypto-monnaies euh, Quels éclairages vous voyez sur la, sur la multiplication des gens qui, qui achètent des crypto-monnaies Alors, je ne parle pas de spéculation, hein, mais je parle vraiment des, 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 plutôt des profils alternatifs euh, qui voient dans la crypto-monnaie la possibilité de s'émanciper euh, d'un système monétaire.
1: Alors, c'est à peu près le contraire euh, en termes de transparence, la crypto-monnaie, puisque la monnaie locale... Si vous, les, en France, la monnaie locale la plus euh, développée, c'est l'Esco dans le Pays Basque, qui est, euh, je ne me trompe pas, c'est à peu près 300 000 personnes, ce qui est beaucoup pour une monnaie locale, qui l'utilise. Et donc là, euh, on a une... Un, un, un traçage euh, assez précis puisqu'on euh, sait euh, qui sont les commerçants qui acceptent cette monnaie, euh, les, on peut se faire payer euh, dans certains cas euh, certains travaux dans cette monnaie euh, et, et c'est dans une zone très restreinte qui est, qui est la zone du Pays Basque. Alors que les crypto-monnaies, le principe c'est que c'est le monde entier et que alors il y a une forme de, de traçage au sens où toutes les transactions sont enregistrées mais en même temps le but c'est que ce ne soit pas, euh, on ne puisse pas euh, repérer euh, qui que ce soit et suivre cet argent. Euh, et, et donc la crypto-monnaie, elle a quand même pour objectif de s'émanciper de toute autorité euh, et, que ce soit, et de toute communauté en même temps. Donc il y a une sorte de communauté, au sens de la communauté des gens qui refusent d'être dans une communauté. Mais, mais c'est très, très différent philosophiquement. Et puis de fait, c'est quand même... Euh, des monnaies qui qui sont problématiques en termes de de spéculation et, et de stabilité puisqu'il il y a des moments où ça prend une valeur folle et puis ça s'effondre c'est des monnaies qui servent quand même largement à des à des trafics de, de toutes sortes donc C'est pas du tout même si on peut dire il y a une volonté anarchiste de refus du monde et et une philosophie de, de créer un autre monde par ces crypto monnaies. Euh, on a l'impression qu'elles servent à, à renforcer certains des pires aspects de, de l'argent.
2: Et à l'inverse, euh, en termes de philosophie, on a aussi l'exemple des nouvelles formes de monnaie étatique, euh, de monnaie électronique. Je pense par exemple à la monnaie qui est en projet en Chine, qui sera une monnaie euh, avec une date de péremption pour pousser à la consommation. Euh, C'est pas du tout. Enfin euh, voilà, on reprend on, la, la volonté anarchiste et on la fait à l'envers pour, 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 pour gagner encore plus de souveraineté. Ça, ça nous dit quoi sur, sur le système politique d'un pays et sur, sur l'évolution attendue des monnaies
1: Alors, ça, ça, ça s'appelle les monnaies fondantes. Donc, ce n'est pas les Chinois qui, qui l'ont inventé. Ça, ça fait partie des, des tentatives des différentes monnaies alternatives. Et donc, c'est l'idée de, de remettre euh, l'argent, enfin, de, de donner à l'argent uniquement la fonction de moyen d'échange. Et donc, d'essayer d'enlever de l'argent, euh, d'enlever la fonction euh, de spéculation, de thésaurisation. Donc, c'est dans l'idée que l'argent doit circuler et qu'on euh, ne peut pas s'enrichir. puisque on a de l'argent et ça doit, on, on a de l'argent en fait en fonction de ses besoins. Puisque si, si on en a trop et qu'on l'accumule, il perd de sa valeur. Donc, c'était bien qu'on n'en avait pas euh, tellement besoin. Et, et c'est effectivement un outil de circulation de l'argent. Ce que, ce que ça nous dit là, c'est plutôt euh, la, la question du pilotage de l'économie par, par un gouvernement. Et, et quels sont les outils dont dispose un gouvernement euh, pour faire consommer. Il euh, y, 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 y a des tas de manières de, de pousser à la consommation. C'est plus facile, d'une certaine façon, de pousser à la, à la thésaurisation. Par exemple, en, euh, en France, on a euh, tous les systèmes de plans d'épargne-logement et de, 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 de types d'épargne qui sont euh, bonifiés par l'État, où l'État incite les gens à mettre leur argent sur tel ou tel... Euh, placement avec des, des déductions fiscales ou des, des moyens. Donc ça, c'est les moyens qu'a l'État euh, de d'inciter par la fiscalité à aller dans telle ou telle direction. Et pour la consommation, et eh ben il faut faire l'inverse, c'est-à-dire euh, euh, faire en sorte d'une certaine façon de, de de mettre un bonus si vous consommez. Donc on peut faire un bonus en, en vous donnant un bonus sur la voiture si vous achetez une voiture plus écolo que, que l'autre. Il enfin, y, y a plein de manières pour les États. D'utiliser leur propre argent d'une certaine façon pour vous inciter à consommer euh, de, dans une direction donnée.
2: Et pour autant, c'est très antinomique avec le fondement euh, de nos démocraties libérales. Enfin, je pense aux, aux travaux de, de, de John Locke et enfin, voilà, tout ce qui a, qui a créé un petit peu nos sociétés occidentales et nos régimes politiques. Mais on voit des projets euh, de monnaie similaires euh, au niveau européen. J'imagine que ça doit exister dans d'autres euh, régimes euh, démocrates, libéraux. Euh, comment, comment on explique, euh, comment on explique ce, ce changement un peu de paradigme euh, presque socio-économique
1: bah, On peut dire que l'inflation, d'une certaine façon, ça, ça fait ça. Si euh, vous avez votre argent euh, placé à 3% et qu'il y a 6% d'inflation, c'est une monnaie fondante. Euh, et où les, les... à un moment, il y avait des, des taux d'intérêt négatifs, donc c'est la même chose. Et, et ça... C'est plutôt, euh, si, si on le prend d'un point de vue macro, c'est plutôt vraiment du pilotage macroéconomique euh, classique, d'une certaine façon. C'est comme, en fait, ce que, ce que font les Chinois, là, ce serait de faire des taux d'intérêt négatifs. Mais euh, c'est des questions d'offres et de demande. Et, et de, si, si on prend plutôt des, euh, des références Foucauldiennes, Foucault, ce qu'il explique, c'est que le gouvernement néolibéral, il, il est... Enfin, ce qu'il appelle la gouvernementalité, euh, le principe c'est d'être à distance. Donc on ne on met pas un policier derrière chaque personne pour que les gens agissent comme on le souhaite, mais on met, euh, on met en place des outils pour que les gens d'eux-mêmes agissent comme le gouvernement souhaite que les gens agissent. Et donc dans ce sens-là, euh, la régulation euh, de l'argent et de la finance, c'est complètement des outils du gouvernement néolibéral.
0: En plus, ça, ça ressemble quand même un peu à de la redistribution pour la consommation. Quoi. Idéologiquement, c'est pas. Vrai,
2: ouais, je sais pas, ça dépend de tes opinions politiques après. Ouais. Mais non, peut, mais c'est une, enfin, une, enfin, que... une
0: façon comme une autre de faire de la redistribution.
1: En tout cas, ça peut servir de redistribution, mais ça peut servir de. En fait, les problèmes qu'ont les États, selon les moments, ça peut être des problèmes de production, des problèmes de consommation. Et c'est intéressant de comparer avec ce qu'a fait l'État américain. Il y a une historienne qui a écrit là-dessus des livres vraiment passionnants sur le fait que l'État américain, au début du XXe siècle, son problème, c'est la surproduction. À la même époque, en Europe, on, essaie de, on est encore en train de construire le modèle productif. On construit des usines, des chemins de fer, etc. Les Américains, tout ça, c'est fait. Et donc, ils sont extrêmement productifs, ils ont euh, tout est ultra moderne, notamment leur agriculture. Et leur problème, c'est qu'ils ont, ils produisent trop. Ils ont, c'est vraiment les pays d'abondance. Et il faut en face des gens pour acheter. Et donc à un certain moment, le problème des États, c'est qu'il y a des gens pour acheter. Donc oui, c'est une sorte de, c'est pas forcément le terme redistribution, mais c'est une forme de euh, de développement vertueux de l'économie et, et de et, et de rendre l'économie soutenable. Et donc en Chine, si le, à force de produire, si vous n'avez pas en face des gens pour consommer, eh ben vous êtes, vous êtes coincé. Alors on pourrait aussi dire, euh, si les gens ne consomment pas, c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Euh, euh, ça dépend des moments. En fait. C'est très compliqué de savoir comment, pourquoi les gens consomment. Euh, après, il y a des modèles de consommation et, et si on a des modèles de production qui sont basés sur le fait qu'on euh, on change euh, sa voiture euh, tous les trois ans, qu'on achète euh, sans cesse des nouveaux vêtements et puis que vous avez des gens qui disent euh, « bah non, moi, je voudrais maintenant avoir des choses plus durables et j'achèterais euh, des choses moins souvent », si, si votre modèle de production ne correspond pas à ce modèle de consommation, il y, y a des moments où ça ne va pas coller et, et ça, c'est un... Euh, le marketing, notamment, s'est beaucoup développé depuis le début du XXe siècle pour faire en sorte que les modèles de consommation que chacun a en tête correspondent aux modèles de production. Et on sait bien que nos modèles de consommation sont extrêmement cadrés par le monde dans lequel on est, par les modes, par ce qu'on voit à la télévision. Et, et, et donc, on, on est sans cesse, malgré tout, tout ce qu'on aimerait être de personnes autonomes, originales, etc., euh, nos modèles de consommation, ils sont, ils sont vraiment euh, fabriqués. Et, et donc, euh, on, on peut les fabriquer par le marketing et on peut aller jusqu'à euh, la, la version euh, euh, étatique dure, qui est de dire « vous consommez » ou en gros « vous, vous prenez votre argent ». On
2: est déjà un petit peu rentré du coup, sur le sujet de enfin, l'épargne, voilà, de, de, de l'accumulation de, de richesses. Mais... Euh... Un sujet un petit peu plus léger qui est, qui est, qui est, qui est important aussi quand on parle d'argent, c'est qu'on euh, pense directement à la notion de richesse et pauvreté. Je pense que quand on dit argent, euh, bah plus d'ailleurs, plus facilement richesse que pauvreté, je pense que ça doit dépendre de, de sa situation. Mais est-ce que vous pourriez nous donner un, un prisme de sociologue sur ce que c'est que la richesse et par extension ce que c'est que la pauvreté
1: On prend la médiane et euh, on prend 50% de la médiane et on dit les gens qui sont en dessous de 50% sont pauvres, ceux qui sont au-dessus de 50% de la médiane sont riches ou en tout cas ne sont pas pauvres. Mais ça, c'était. Pendant longtemps, on a calculé à 50%, mais quand on a fait des statistiques européennes, les Européens ont dit non, c'est 60% de la médiane. Et en disant 60% de la médiane, donc personne n'était plus riche ou plus pauvre, tout d'un coup, le nombre de pauvres a augmenté de plusieurs millions, puisque euh, ça voulait dire qu'on était à peu près à 800 euros, euh, le seuil de pauvreté, 850 euros. Puis en fait, euh, en prenant 60% de la médiane, on passe plutôt à 950. Euh, pas loin de 1000 euros pour une personne seule.
2: J'ai vu que vous utilisiez aussi une autre méthode pour déterminer si les gens étaient riches et pauvres, c'est de leur demander leurs sentiments.
1: C'est ça. Donc, ce seuil de pauvreté, il est utile pour faire des comparaisons. Et puis, on peut comparer. L'avantage, c'est qu'on peut comparer tous les pays, puisque chaque pays, on prend la médiane du pays. Donc, ça permet de dire est-ce qu'il y a plus de pauvres dans, dans tel pays que dans tel autre. Mais. Évidemment, euh, le problème des seuils, c'est qu'à un euro près, on est en dessous, en -dessous au-dessus, donc ce n'est pas du tout satisfaisant. Ça ne prend pas en compte le patrimoine, ça ne prend pas en compte le, le niveau de vie. Euh, par exemple, que vous soyez à Paris ou que vous soyez à, à la campagne, euh, on, on mettra le même seuil, ce qui ne veut pas du tout dire la même chose, donc c'est problématique. Et c'est pour ça qu'on a d'autres moyens d'étudier la pauvreté, notamment euh, la pauvreté subjective, donc on demande aux gens « est-ce que vous vous sentez pauvre ou pas ?» Et c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que ça ne colle pas toujours, parfois ça colle, mais parfois il y a des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté et qui disent euh, « non, euh, ça va », et puis d'autres qui sont bien au-dessus et, et qui se sentent pauvres. Et après, il y a une troisième façon, c'est de regarder les paniers de biens. Donc, ça, c'est ce que c'est la manière américaine. On, on détermine euh, un, un niveau de consommation et on regarde euh, combien ça coûte. Donc, combien ça coûte de. Alors, donc, selon les périodes, on ne va pas mettre les mêmes choses dans les paniers de biens, mais en gros, on dit il faut pour vivre correctement, il faut pouvoir s'acheter tout ça. Est-ce que euh, on a les moyens ou pas de se les acheter Et ça, c'est aussi assez intéressant parce que ça permet de comprendre quelle est la logique dans un pays de consommation. Qu'est-ce qui paraît être la consommation normale Donc vous voyez, calculer les seuils euh, et dire qui est pauvre ou pas, c'est très compliqué. Et en fait, on utilise souvent les, les différentes options en essayant après de faire un mixte et puis surtout de regarder ce que ça signifie.
0: Mais pourquoi c'est important d'avoir des, des seuils de pauvreté
1: bah Parce que ça permet de piloter des politiques publiques. Et donc, on a besoin d'avoir des chiffres euh, pour ça. Euh, alors, ce n'est pas, pas l'alpha et l'oméga, hein, mais ça permet de se comparer avec, euh, avec les voisins. Euh, ça permet aussi, par exemple, de, de faire des péréquations entre territoires, de pouvoir dire, euh, dans tel département, il y, a un, il, y a, il y a un taux de pauvreté de 30%, alors que dans tel autre, il y en a 8%. Et donc, on ne va pas donner les, euh, le, les mêmes subventions aux différents territoires. Donc, ça, ça sert à plein de choses. Euh, mais... Pas, ça ne peut pas être l'unique moyen de connaître sa population. La Banque mondiale, qui, elle, euh, a un seuil de ce qu'elle appelle la pauvreté absolue, où ça, ce n'est pas la pauvreté relative, qui est aujourd'hui, je crois, à 1,90 dollars par jour. Donc, c'est 50 euros par mois. Là, on est sous le seuil de pauvreté absolue C'est-à-dire... Le... Dans
0: quel pays on est, on est pauvre.
1: Voilà. Et ça veut dire qu'on est dans vraiment dans la question on se pose de la survie, de manger à sa faim, de pouvoir se loger. Et donc, cette pauvreté absolue, on ne la trouve pas en France, parce que le RSA est bien au-delà de ces seuils-là. Donc, c'est vraiment dans, dans les pays très, très pauvres. Et euh, ce qu'on voit, c'est qu'elle diminue au fur et à mesure du temps. On, on a vraiment, euh, une, pas une éradication de cette pauvreté absolue, mais une diminution massive, notamment du fait de l'enrichissement de la Chine et de l'Inde.
0: Mais c'est parce que ce seuil de pauvreté absolue, il ne marche pas dans une société, par exemple, euh, euh, sur une côte africaine où les gens vivent de la pêche et de leur agriculture, où il n'y a quasiment pas de consommation d'argent. Quand ils n'ont pas de véhicule, ils n'ont pas besoin de payer d'essence, pas de loyer, ils n'achètent pas de terrain.
2: Et même, je voudrais prolonger la question de Lucas. Nous, nous on a grandi à Madagascar avec Lucas. 1,90 dollars par jour, c'est le SMIC malgache. Et ça ne doit pas être très loin du salaire médian. Euh, bon, je ne dis pas que les gens arrivent à, à survivre correctement, mais est-ce que... Non, mais un
0: piroguier oui. qui pêche son poisson et qui l'échange contre du riz au marché, est-ce qu'il est, est concerné par un seuil de pauvreté absolu
1: bah, oui, dans, dans la façon dont c'est compté, oui, on le, on le considérera comme en euh, situation de pauvreté absolue. Mais c'est là que, évidemment, les seuils de pauvreté sont limités, puisque ça ne nous, euh, nous dit pas tout. Et là, on a d'autres outils, comme je vous disais tout à l'heure, des, des, des outils autour de, de comment les gens vivent. Donc, est-ce que, euh, par ils exemple, euh, comment ils se sentent, mais aussi des questions euh, objectives. Euh, est-ce qu'ils euh, ont un logement euh, Est-ce qu'ils ont accès à l'eau potable euh, Est-ce qu'ils ont des toilettes Ça, c'est un élément très important de... pour, euh, pour mesurer, euh, disons, le niveau de confort dans lequel sont les gens. Est-ce qu'ils ont à manger tous les jours Est-ce qu'ils ont accès à l'école Enfin, en fait, on va prendre des éléments, bah, des modes de vie. Alors, on peut dire que c'est très occidental eau centré. Hein, euh, comme, euh...
0: Pour l'école, non. Pour les toilettes, peut-être
1: oui, mais en même temps, on sait que c'est des sources euh, en termes d'hygiène euh, et de maladies et, de, et de, de développement des épidémies. Le fait d'avoir euh, des alors, c'est pas forcément des toilettes avec de l'eau courante, euh, mais c'est d'avoir euh, des lieux euh, qui qui soient à l'écart et qui ne polluent pas euh, tout, tout le reste de, de la vie. Et, et donc, et on sait que ça a des effets énormes sur la mortalité infantile et sur euh, sur l'espérance de vie.
2: Dans notre épisode précédent avec Raphaël Baquet, on a parlé de la plutôt de richesse cette fois-ci, donc de succession chez les milliardaires. Et la sociologie des plus fortunés, c'est presque, presque une discipline à part. Est-ce que vous pensez que l'argent, c'est le premier critère de séparation des classes sociales Du moins pour ce qui concerne la France, parce que sinon, ça va devenir compliqué. <rire>
1: euh, alors, euh, les sociologues, justement, voudraient que ce soit plus compliqué que ça. Euh, C'est-à-dire que quand vous regardez la sociologie, si vous, si vous regardez le petit livre des Pinson-Charlot euh, sur la haute bourgeoisie, euh, eux, ils expliquent qu'il y a quatre formes de capitaux, hein, ça c'est vraiment ce que Bourdieu a décrit, fin, c est, c est, ils sont complètement dans la lignée de Bourdieu, il y a le capital culturel, le capital social, le capital symbolique qui est le prestige, et le capital économique. Et eux, toutes leurs... Euh, alors, ils ont changé sur la, sur la fin, si j'ose dire, mais euh, très, très longtemps, ils ont dit le capital économique, c'est trop simple. Euh, les gens qu'on voit, oui, bien sûr, ils sont fortunés, mais ils sont aussi, euh, euh, ils ont des noms de famille euh, qui remontent euh, aux croisades, euh, ils sont euh, extrêmement cultivés, ils parlent dix e langues, ils ont un réseau social énorme, et c'est en fait, c'est ça qui compte. Et... Finalement, l'argent, ils ne le mettent pas en avant et puis ils méprisent les nouveaux riches. Donc, euh, l'argent, ça ne peut pas suffire pour faire partie de la haute bourgeoisie. Mais en fait, ils ont évolué, euh, les pinceaux charlots, et, et, et plus récemment, ils disent, et même ils sont partis complètement dans l'autre sens, en disant, euh, les riches prennent tout l'argent du monde, c'est de l'exploitation. Donc, en fait, ce, qui, moi, ce que j'ai vu en travaillant sur l'argent maintenant depuis euh, presque une vingtaine d'années, c'est que... Euh, longtemps, la sociologie française en particulier, a considéré que les questions économiques étaient secondaires. Et c'est vraiment lié à ce que euh, je vous disais tout à l'heure sur, euh, sur un peu ces rapports aristocrate à l'argent, sur aussi l'idée qu'en France ce qui compte c'est l'école. Et donc que euh, si euh, les places sociales elles sont liées au fait de réussir ou pas à l'école, et Bourdieu dans... Euh, très longtemps, euh, dans beaucoup, beaucoup de ses recherches, il expliquait que ce qui comptait, c'était le capital culturel transmis ou pas par les parents, et que ça permettait de réussir à l'école. Et donc, en gros, il valait mieux quasiment être enfant de prof qu'être enfant d'industriel, parce que quand on était enfant de prof, on réussissait bien à l'école, et qu'ensuite, euh, tout, tout vous était ouvert. Et ça a conduit à ce que la sociologie, vraiment, regarde très très peu l'argent. Et, et moi, quand je commençais à travailler sur l'argent, c'était... Euh, disait, mais ça n'a pas d'intérêt. Ou, par exemple, même sur la pauvreté, euh, on ne parlait pas tellement de l'argent des pauvres. On parlait euh, de euh, leur mode de vie, de leur, euh, de leur humiliation symbolique dans plein d'endroits, etc. Mais, mais pas de l'aspect euh, vraiment économique. Et ce qui a vraiment changé les choses, il y a eu plusieurs, euh, je dirais, deux gros événements. Il y a eu la crise de 2007, qui a montré qu'on bah, pouvait s'appauvrir et que euh, les, les ménages américains qui avaient... Euh, le mode de vie de classe moyenne bien classique, bah, tout d'un coup, tout s'effondrait parce que leur crédit devenait impayé, euh, impossible à rembourser. Et puis qu'ils euh, bah, se retrouvaient à la rue. Enfin, donc euh, que les questions économiques pures et dures, ça pouvait avoir des effets très violents. Et puis l'autre chose, c'est euh, les travaux des économistes, et notamment Piketty, qui ont montré la croissance des inégalités, croissance des inégalités qui existaient déjà, mais qui n'étaient pas aussi présentes dans le débat public. Et donc tout d'un coup, euh, tout le monde, euh, ça, ça fait la une des journaux, on a dit « mais regardez les écarts de richesse, on est revenu à des écarts de richesse du début du XXe siècle, euh, et en fait l'argent, bah, ça compte euh, ». Et, 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 et on a vu revenir les sociologues, y compris des sociologues qui, qui avaient un peu méprisé les questions de capital économique, vers euh, la question de « c'est quoi d'être riche ?». Et donc il y a toute une, toute une vague... Qui, qui a démarré, je dirais, oui, il y a une dizaine d'années, euh, sur euh, c'est quoi les super riches, d'étudier les super riches, euh, un peu avec une sorte de fascination, évidemment, sur euh, leur mode de vie, leur, leur pouvoir euh, un peu occulte, euh, un monde dans lequel on a un peu de difficulté à entrer, en tout cas, euh, autant, disons, le monde qui ont étudié les pins sans charlots de, de la haute aristocratie ou de la haute bourgeoisie, Finalement, ils avaient réussi à avoir une, une présence. Ils le racontent dans pas mal de leurs livres, qu'ils étaient bien acceptés. Tout, ça, ça les amusait, tous ces gens, d'avoir des petits sociologues qui, qui les regardaient. Et puis, en plus, ils écrivaient des livres plutôt sympathiques, finalement, pour, pour parler d'eux. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est les gens qui ont vraiment le pouvoir économique pur et dur de leur faire parler de ça et de comprendre comment les grands milliardaires français ou autres interviennent vis-à-vis -vis des hommes politiques, par exemple, ou pour, pour les questions fiscales. Ça, quelque chose qui m enfin, la fiscalité, je pense que c'est un outil absolument central pour comprendre, pour comprendre l'argent et les politiques monétaires, et ce que j'appelle les politiques de l'argent, euh, C'est vraiment... La plupart des choses passent par la fiscalité et il y a quelques recherches euh, qui, qui montrent euh, que, les, que les grandes banques, que les fonds d'investissement essaient d'avoir de, 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 de l'influence sur les choix des États pour leur fiscalité.
2: Mais si je ne me trompe pas, ce n'est pas du tout le même sujet que, que ce dont on parlait tout à l'heure quand on parlait de la médiane et des 50% les plus riches et des 50% les plus pauvres. Là, on parle plutôt des 90% les plus pauvres voire des 99% les plus pauvres et vraiment des 1% les plus riches. Quand on, je ne sais pas, on parle beaucoup d'inégalités. Euh, moi, la première chose que je pense quand je pense à l'augmentation des inégalités, je pense surtout à l'accroissement des richesses des ultra-riches et, euh, et à peut-être un 80% de la population euh, dont, dont, dont le niveau de richesse ou voire diminue. C'est deux sujets qui sont, hein, qui sont finalement assez différents. Est-ce qu'on peut les mesurer et les traiter de la même manière Parce que j'imagine qu'on doit se sentir moins riche quand on doit avoir beaucoup de gens qui ont des milliards et voilà, de l'argent qu'on n'arrive même pas à appréhender. Alors que là, c'est une minorité euh, extrême. Voilà, c'est une toute petite minorité. Euh, là, on n'est est plus dans, euh, dans François Hollande qui disait « Un riche, c'est quelqu'un qui gagne 4 000 euros par mois
1: ». Longtemps, euh, quand on compare les riches et les pauvres, on comparait les 10 les plus riches, et les 10 les plus pauvres. Si on continue à faire cette comparaison, ça n'a pas tellement augmenté. Si on prend 10 de chaque côté. Mais c'est vraiment cette toute petite frange qui s'est extrêmement enrichie. Ça, c'est ce qu'on appelle les ultra-riches. Et qui sont croissants, le nombre de milliardaires ne cesse d'augmenter. Enfin... On...
0: Mais c'est pour ça que Soso se posait la question de savoir si c'était une discipline à part, les ultra-riches en sociologie.
1: On peut dire ça. Alors, il n'y a pas des sociologues des ultra-riches. Euh, souvent, en fait, ça va être des gens qui travaillent sur les inégalités, en fait, qui vont chercher à montrer les écarts, euh, des gens qui travaillent sur la finance.
2: C'est la première fois, d'ailleurs, en lisant, en lisant vos ouvrages, que j'ai vu que vous la définissiez comme une classe sociale à part. C'est le milieu un peu de la finance, des banquiers d'affaires. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à, à, voilà, à déterminer une classe sociale presque différente pour parler de ce milieu-là
1: Alors ça, c'est les recherches de certains de mes collègues. C'est des recherches qui montrent que c'est vraiment un monde à part au sens où il y a un mode de vie particulier euh, de, avec un travail très intensif. C'est notamment une, une anthropologue américaine qui a... Donc c'est intéressant, c'est des anthropologues qui ont travaillé euh, sur le monde de la finance. Et, et donc ce qu'elle montre, c'est que euh, on, les banques vont chercher dans les, les universités euh, des étudiants, euh, elles les prennent assez jeunes et euh, en ayant à peine fini euh, leurs études. Alors contrairement à la France, on peut rentrer dans la finance aux États-Unis en ayant fait de la philosophie ou de l'histoire, on n'a pas besoin d'avoir fait des maths de façon intensive, mais ensuite les banques forment euh, ces personnes à une éthique de travail particulière, qui est de travailler surtout au début. Euh, Quasiment on dort sur place, on travaille 100 heures par semaine. C'est ce qu'elle appelle le White Collar Sweatshop, c'est-à-dire l'atelier, l'usine d'écoles cols blancs. Donc avec ces jeunes gens qui au début sont tout, tout contents, tout fiers d'aller travailler dans une banque qui a Pinon sur rue, et puis qui se retrouvent vraiment exploités. Et ces deux ans, ce qu'elle explique, c'est pendant deux ans un peu de mise à l'épreuve et, et de socialisation. Ça crée un rapport au monde très particulier qui va conduire à considérer que bah, les autres gens, ils ne travaillent pas beaucoup, ils sont un peu paresseux. Et donc, c'est normal qu'on euh, ne on les paye pas trop, qu'on fasse des regroupements d'entreprises, qu'on les licencie. Enfin, en tout cas, elle, elle fait vraiment le lien entre euh, une éthique de travail euh, et l'acceptation euh, de pratiques économiques euh, extrêmement violentes. Et, et donc, euh, voilà c'est en ce sens... D'une part, on peut décrire un monde social. Puis après, il y a d'autres gens qui ont travaillé sur la question de rémunération de ce monde de la finance et qui montrent que c'est un monde de rémunération complètement hors norme par rapport au reste des entreprises, avec notamment ces bonus qui sont stratosphériques et qui organisent aussi le travail. Puisque quand on est... Ben, quand, quand on est trader, alors il y a, il y a des grandes différences hiérarchiques selon l'endroit où on se trouve dans, dans la chaîne. Ceux qui, sont les, qui ont les bonus les plus importants, c'est ceux qui sont vraiment en direct avec les clients, les, les traders. Et, et donc là, euh, la part de rémunération euh, par, par prime, variable, euh, peut atteindre des, des millions. Et, et donc, ça, évidemment, ça vous pousse à, à vendre quoi qu'il arrive. Euh, donc et, et alors, ce qui fait que c'est un monde qui est important à regarder c'est que ça a beaucoup d'effets sur le reste du monde c'est pas juste euh, une petite peuplade euh, qui vivrait dans son monde euh, avec ses, ses manières de vivre particulières c'est que là euh, on a un, euh, des, des choix qui sont faits et, des, et cette accélération de l'argent euh, qui, qui, qui n'arrête pas et avec une sophistication et une technicisation euh, croissante et qui a des effets sur le prix des denrées, sur l'existence même de certaines activités, sur la, le transfert des activités d'un de, de, pays à l'autre, enfin ça, voilà, ça, ça a des effets énormes sur nos modes de vie, sur nos modes de, de, de travail et sur les inégalités. On
2: avait noté euh, un nombre important de questions sur les banques, euh, que ce soit sur les banques d'affaires et sur le sujet euh, des politiques de l'argent que vous avez beaucoup traité. mais je pense qu'on ne va pas avoir le temps de toutes les poser. Mais moi, il y en a une que je voulais absolument vous poser. Euh, dans « Sociologie de l'argent », donc euh, le livre que vous avez écrit avec Damien deblick vous donnez le point de vue euh, aristotélicien, donc d'Aristote, sur l'usure. On en a parlé tout à l'heure, donc l'usure, les prêts avec euh, un taux d'intérêt. Et je vais citer une partie du livre. « Aristote condamne, dans le même mouvement, l'ensemble des sources et méthodes d'échange » destinée à procurer le maximum de profit. Parmi ces pratiques, celle du prêt intérêt est la plus détestable. Il est totalement contre-nature d'obtenir un gain de la monnaie elle-même, alors que la monnaie a été inventée en vue de l'échange. Finalement, quand on écoute cette citation, ce que dénonce Aristote ici, c'est pas la monnaie, c'est pas l'accumulation de richesses, c'est vraiment la finance. Quel, quel regard ça nous donne sur, sur nos sociétés contemporaines, et puis en lien avec ce qu'on vient de se dire sur le milieu de la banque
1: bah, ce qui est vraiment frappant, c'est que les critiques à l'égard de l'argent sont toujours les mêmes depuis l'Antiquité. Et donc, c'est toujours la même question, qui est que l'argent est toléré quand il sert à échanger. Mais l'argent qui sert à gagner de l'argent, c'est toujours un problème. Et dans le même temps, ça existe toujours. Et donc, on est, euh, toutes les sociétés cherchent à avoir... Euh, des formes euh, à la fois éthiques et puis aussi pratiques pour limiter euh, cette, euh, cette place de l'argent. Alors évidemment, euh, dans, dans le monde contemporain, on a beaucoup plus euh, d'acceptation de ces pratiques financières, et ce qu'on disait tout à l'heure hein, sur le monde de la finance, qui est un monde à la fois, euh, bon, qui peut être critiqué, mais qui est quand même un monde... Euh, euh, qui, qui suscite de l'intérêt, avec des gens très bien formés, très intelligents, qui choisissent d'aller travailler dans la finance. Euh, donc, ce n'est pas, euh, pas un monde euh, vu comme euh, immoral. Hein. On, peut, euh, euh, on peut annoncer à sa famille euh, qu'on va aller travailler dans une banque sans que euh, la moitié de votre famille arrête de vous parler Quoique, alors en période de, de crise, euh, au moment de Lehman Brothers, euh, bon, je pense que les, les gens qui travaillaient dans la finance euh, avaient des petits moments difficiles, le repas de famille, mais, mais globalement, euh, c'est moralement accepté. Euh, et ça, c'est vraiment l'effet euh, du capitalisme et de, de la révolution industrielle, de la transformation de nos sociétés depuis euh, plus de deux siècles, où euh, ces pratiques économiques qui étaient. Euh, vu comme des pratiques qu'on tolérait, mais quand même, ce n'était pas le cœur de la société, et ce n'étaient pas les gens qui étaient tout en haut de, 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 de l'espace social, euh, les marchands sont devenus le cœur de l'activité économique. Le rapport au travail aussi s'est transformé, hein, ça, vraiment, ça, Weber l'explique vraiment très très bien, quand, ce qu'il appelle l'esprit du capitalisme, c'est-à-dire que le, la morale, ce qui est moral, a évolué. Et c'est ça qui est intéressant quand on étudie l'argent, c'est qu'il y a toujours beaucoup de morale autour de l'argent, mais c'est une morale qui change selon les périodes. Et il y a des activités économiques perçues comme immorales qui euh, ne le sont plus à d'autres moments. Et, et l'esprit le, du capitalisme, ça a été qu'il euh, y a des activités qui ont changé de place dans la morale, et notamment les travaux de Viviane Zelizer, qui est la grande sociologue américaine de l'argent, qui a travaillé sur l'assurance vie. Et ça, c'est passionnant parce que l'assurance vie, ça veut dire qu'on on cotise tous les mois et le jour où on meurt, l'assurance verse de l'argent à nos proches. Donc, une compagnie d'assurance vie, elle travaille avec la mort et avec, pour gagner de l'argent, la compagnie d'assurance vie, il faut qu'elle ait des tables de mortalité, qu'elle puisse faire des statistiques pour savoir qu'en moyenne, si elle a tant de personnes qui ont tel âge, tel, tel niveau de revenu, enfin bon, il y a plein d'éléments qui vont être pris en compte, euh, il faut qu'elle leur demande tant d'argent par mois pour ne pas faire faillite quand elle va devoir, parce que c'est sûr qu'à un moment, elle va devoir payer euh, euh, la famille. Et donc, cette activité-là, au début, elle était perçue comme atrocement immorale, et notamment par, la, par les religieux, qui disaient... C'est de la spéculation sur le temps, c'est de la spéculation sur la mort, et ça, c'est en fait aller contre la religion, c'est vraiment du blasphème. Et les, les promoteurs de l'assurance-vie ont, ont fait vraiment un travail éthique pour dire, pas du tout, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on protège les familles. Et donc le bon chrétien, il ne doit pas se tenir à l'écart de ça, au contraire, le bon chrétien, il doit préparer l'après, parce que, euh, notamment dans des sociétés euh, où c'est l'homme qui travaille et la femme euh, qui euh, s'occupe des enfants, euh, la femme qui se retrouve seule avec son mari qui ne peut plus, euh, qui, a, qui a eu un accident et, et donc euh, elle n'a plus le revenu de son mari, il faut qu'elle soit soutenue. Et donc, ils ont vraiment fait un travail pour dire que c'était la chose la plus morale à faire que d'avoir une assurance vie. Et ils ont réussi. Ils ont tellement bien réussi que c'est devenu, c'est ce qu'explique Elisa, dans les familles ouvrières américaines euh, au XXe siècle, euh, on paye son loyer, puis on paye l'assurance-vie, et ensuite on paye le reste. Donc c'est vraiment devenu la, euh, la dépense essentielle du bon père de famille pour montrer qu'il aime sa famille.
2: C'est hyper intéressant. Euh, on arrive euh, lentement, mais sûrement à la fin de l'épisode. Lucas, est-ce que tu as une question Alors moi, euh... j'avais
0: une question peut-être sur le partage justement de l'argent dans les familles ou dans les couples en fonction du revenu. Vous expliquez par exemple que dans les années 80, dans le nord de la France, les travailleurs des mines, euh, c'est la femme qui avait le pouvoir sur les finances, même si ce n'est pas elle qui le gagnait, et que plus le revenu augmentait, plus euh, le, le pouvoir financier était perdu par la femme au profit du mari, et qu'elle se rapprochait finalement de, plutôt des enfants en ayant par exemple euh, de l'argent fixe tous les mois pour euh, justement les courses. Les... Et, et, comment, et, et donc quelle est, le, quelle est la différence de partage d'argent en fonction du revenu dans les familles
1: alors là, ce que vous décrivez, c'est plutôt le début du XXe siècle. Euh, ce, cet argent, euh, notamment dans, dans les, les ménages ouvriers euh, euh, du nord de la France ou, ou d'ailleurs, hein, mais où d'abord, il n'y avait que de l'argent liquide, donc c'était bien avant euh, qu'on qu ait des banques, et où le modèle, c'était que euh, la femme était à la maison. C'est ce qu'on trouve, par exemple, dans l'argent euh, euh, non, c'est ce qu'on trouve dans Germinal. Euh, L'autre jour, j'ai écouté avec mes enfants un podcast. <rire> et c'est vraiment exactement ça. C'est-à-dire que euh, le, la femme est à la maison à essayer de survivre avec le peu d'argent qui est gagné par euh, le mari et les enfants euh, les plus grands en âge de travailler. Et elle, elle s'occupe des plus jeunes. Et puis, elle essaie de, de nourrir tout le monde. Euh, et donc tout le monde ramène son argent à la mer avec euh, un peu d'argent de poche qui est laissé à, à ceux qui, qui ont travaillé, surtout si c'est euh, des garçons. Et euh, donc ça, c'est le modèle euh, du monde ouvrier. Dans le monde euh, de la bourgeoisie moyenne, là, c'est l'homme qui gagne, euh, donc c'est toujours l'homme qui gagne de l'argent, euh, et qui, euh, donc il n'y a pas cette question de la survie, et qui verse à sa femme de l'argent au fur et à mesure qu'elle en a besoin, et euh, les féministes de la fin du, du 19e euh, militaient pour que ce ne soit pas à chaque fois qu'on en a besoin, mais que ce soit une, une allocation mensuelle, puisque sinon... La femme mariée doit aller sans cesse supplier son époux et se justifier et dire bah Oui, aujourd'hui, j'ai acheté du poulet, ça coûtait tant, ah, j'ai dû faire, refaire un apron. Enfin, donc, c'est une surveillance permanente si on doit expliquer chacune de ces dépenses. Donc, l'idée, c'était de dire Il faut une allocation, avec derrière ça le fait qu'on peut avoir des niveaux de vie très différents au sein d'un même foyer. Vous pouvez avoir des femmes qui sont en fait pauvres parce que leur mari leur donne très peu et elles n'ont aucun argent pour elles. Et puis le mari qui lui a beaucoup d'argent et, et vit très, très largement sans forcément même s'en apercevoir. Donc ça c'est le vieux modèle et le modèle où les femmes ne travaillent pas. Quand les femmes se sont mises à travailler davantage au sens travailler avec un, un revenu et un revenu qui devient progressivement sans être égal à celui de l'homme, mais qui devient indispensable à, au foyer, là, on a des répartitions différentes. Et donc, on s'aperçoit... Il euh, y a beaucoup d'anglaises, des sociologues anglaises qui ont fait des enquêtes là-dessus. Enfin, on a, on a plein de modèles euh, avec une, une mise en commun des ressources progressives. Donc, au début, les gens sont chacun un peu euh, avec leur propre argent. Puis après... Un des, bon, quand on se met à vivre ensemble, ça change tout. Et puis, euh, ce qui change encore plus, c'est la naissance des enfants. Où là, on a vraiment un projet commun. Et là, on a des répartitions qui sont variables, avec euh, des dépenses qui sont plutôt féminines et des dépenses qui sont plutôt masculines. Euh, et des rapports de force, en fait, dans les couples euh, qui peuvent passer euh, à travers l'argent. Mais ce qui est compliqué dans l'argent, dans le couple, c'est que... Comme on considère que le couple ne doit pas être pollué par les questions d'intérêt économique, souvent, on n'en parle pas. Ou on en parle un peu au début. On, on fait un arrangement en disant « tu payes le loyer, je paye le reste », par exemple. Et puis, 20 ans après, on a toujours le même arrangement. Alors que plein de choses ont pu changer pendant ces 20 ans. Euh, les niveaux de revenus, euh, le nombre d'enfants. Enfin bon, il plein de. Mais euh, on, on se rend compte que les gens n'ont euh, pas envie de... de, de voilà, sauf au moment où ils se séparent, où là, comme on dit, ils règlent leur compte, oui. et où là, on va... Tout ce qu'on a dit qu'on ne voulait pas compter, parce que c'était seulement l'amour, et que quand on aime, on ne compte pas, mais tout d'un coup, en fait, on va dire, mais attends, mais moi, j'ai sacrifié mon salaire pour que tu puisses avoir ta promotion, mais la voiture, c'est moi qui l'ai remboursée, mais ceci, mais cela. Et, et là, en fait, on va... Euh, au contraire, mettre tout en équivalence et il n'y aura plus aucune équivalence, il euh, n'y aura plus rien qui sera gratuit.
0: Et ça, et ça fonctionne pareil un peu aujourd'hui dans toutes les classes sociales, ce rapport à l'argent dans le couple
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand les gens sont, sont fortunés et surtout sont issus de familles où il y a du patrimoine, en fait, là, il y a un savoir-faire de l'argent. Il euh, y a des, des conseillers, il y a des notaires par exemple, mais il y a aussi des banquiers euh, qui... Euh, parle d'argent et d'argent en famille parce que la question de la transmission du patrimoine est une question importante pour la famille. Et donc là, par exemple, euh, quand on se marie, on va faire un contrat de mariage pour... Euh, pour dire comment on répartit l'argent. On sait que d'un côté, il y a plus de patrimoine que de l'autre. Donc, le côté qui a plus de patrimoine dit à son enfant, attention, quand tu te maries, il faut que tu protèges ta part du patrimoine. Donc, ça peut être aussi des sources de tension, hein, parce que là aussi, il y a l'idée que le mariage, on donne tout à l'autre et qu'on ne va pas protéger sa part du patrimoine. Mais il y a, il y a beaucoup plus de précautions et d'attention en question d'argent quand il y a de l'argent. Et c'est plutôt dans les familles où il n'y a pas de patrimoine qu'il y a moins d'attention à ces questions-là. Et pourtant, en fait, les questions d'argent sont cruciales parce qu'on euh, sait que la séparation est un moment d'appauvrissement et, et d'appauvrissement parfois de très longue durée. Donc, euh, il faut aussi euh, anticiper. On sait aussi qu'il y a des gens qui ne se séparent pas parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur, euh, sur les, la possession de soi euh, des femmes. Des femmes qui sont dans des situations de, de violence conjugale, par exemple, une des questions, c'est l'argent.
2: On a parlé de crypto-monnaie, de monnaie électronique, euh, de, de système d'échange. Est-ce que vous avez peut-être quelques grandes tendances à nous donner sur les 50 prochaines années sur l'évolution de la monnaie
1: moi, j'étais très frappée en Chine par le développement des QR codes. C'est comme si les cartes bancaires étaient une étape qui n'avait pas besoin d'être franchie. Et donc, on est passé quasiment directement de l'argent liquide à l'argent sur, sur les téléphones. Les cartes, peut-être, ne seront plus aussi importantes et qu'on aura soit la carte sur le téléphone, soit le système avec le QR code où il n'y a même pas de carte bancaire. En revanche, il y a eu un moment où on a pensé qu'il n'y aurait plus d'argent liquide qu'on allait être dans un monde avec que de l'argent électronique. Et on s'aperçoit que les pays qui ont... C'est la Suède qui a, qui a été le plus loin euh, là-dessus. Euh, les pays qui ont vraiment, à un moment dit, on va supprimer l'argent liquide, reviennent en arrière. Parce qu'il y a, y a toujours des besoins d'avoir euh, de, euh, de l'argent qu'on peut toucher. Euh, et c'est trop excluant, l'argent électronique. Euh, ça fait qu'il faut que vous soyez inscrit dans plein de choses. Et si vous n'êtes pas, par exemple, si vous êtes euh, étranger... Euh, ou si vous êtes euh, un enfant ou si vous avez euh, une situation de handicap en fait euh, l'argent purement électronique ça vous met à l'écart donc euh, voilà ça, ça je ne crois pas du tout à ce qu'on euh, soit dans un monde sans argent euh, liquide dans, dans les 50 prochaines années
0: merci beaucoup on va vous demander de signer votre livre si vous pouviez nous écrire pour ce soir Lulu épisode 2 avec Jeanne Lazarus ce serait parfait
1: pour Soso et Lulu épisode 2 avec Jeanne Lazarus.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup.